0: 中篇小说《实验赤里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事，第七集。作依寒榻看秋月，望眼朦胧举步难。晨鸟欢声不绝耳，英语世俗化饥寒。在回国的飞机上，妻子睡着后，头就一直歪在老马的肩上。也许是孩子的事情一直折磨和困扰着他，另外。是否回国也并不是件小事，老板借机炒他鱿鱼也是可能的。在国外，这类事情比比皆是。而回国的事一旦定了下来，心便放下了一半，紧绷的神经也随之放松了。即便如此，老马的心头还是有种被春风吹过的感觉。在老马的记忆中，从不示弱的妻子还未曾如此过呢，这让他感到自己在妻子心里并非一无是处。人就是这样，当命运让他们息息相关时，共同的目标总会让人暂时放下个人恩怨，不知不觉中又会拉近彼此的距离，久违的亲情。似乎再次走进老马的生活，这对一直都不甘心承认婚姻失败的老马来说，无疑是件很鼓舞人心的事。老马甚至有些神志恍惚，在一脑门子的往事中，迷迷糊糊的睡着了。以前每次回国，老马都很低调，这次却不行。为了儿子，他必须和一些同学、熟人周旋。他当年离开这家医学院时，就已经是科主任了。省厅和相关领导曾向他暗示过，组织上有心把他这样的业务尖子充实到更高一级的领导岗位上去。这在学校高层已是公开的秘密，而老马却坚持离开。去耶鲁大学读博士，继而留校继续做博士后研究。在此期间，他在科学杂志上发表了两篇颇有影响的文章。在一次学术会议上，被他现在工作的这所世界著名的大学邀请，在他从事的研究领域里组建一个新实验室。经过十多年的不懈奋斗和努力，老马终于获得了今天的地位，拥有一个不小的实验室，并被该校聘为终身教授。在他从事研究的领域中，老马已成为全球范围内无可争辩的佼佼者。他领导的实验室也做出了傲人的成绩。这次回国，老马一反常规，主动给在国内大学当校长、曾是他同班同学的邵凯打电话，而谈话的内容主要是关于孩子的治疗问题。邵凯在电话里向老马保证，孩子的事不用他操心，他会安排好一切。现在已身居高位的邵凯。在老同学面前没有一点架子，他放下老马的电话后，马上安排最好的医生负责老马儿子的治疗。他又找来分管人事的附属医院副院长兼校人事处处长陆红，嘱咐他一定要想办法留住老马，至少要有一个合作项目，退一步也要通过老马。和他所在的大学建立起一种长期的合作关系。老马夫妇一出机场，就被早已等候在那里的陆院长等人接到校方为他准备好的一家四星级宾馆里住下。简单吃了点东西，夫妇二人就在陆的陪同下风风火火地赶往医院。到了病房，看到儿子正在睡午觉，妻子俯身在儿子的额头上轻轻吻了一下，就走到病房外，向闻讯赶来的主治大夫王主任询问起孩子的病情来。当得知术前准备皆已就绪，只等明天上午手术了，这才放心地对老马说。你先回宾馆休息一下，我一个人在这里陪孩子就可以了。老马注意到儿子的病房环境很不错，而且是单间，这显然是有人关照的结果。于是对妻子说：“那我先回去了，晚上我来换你。你不用着急，多睡一会儿。”妈和嫂子已经在来医院的路上了。老马和陆院长走出病房大楼时，正赶上沙尘暴，漫天昏暗无光，飞沙走石，能见度几乎为零。马先生，今晚邵凯校长有个会要开。不能亲自陪您，他让我晚上一定好好的招待你们。陆院长一边小心翼翼的开车，一边转达邵凯的话：“不用客气了，晚上我们自己用餐就可以了。”那怎么行呢？您不能为难我啊！那就客随主便吧。”老马笑笑说道。陆院长等老马下车，告诉他三小时后来接他，就独自离开了。老马洗了个热水澡，倒在床上，原想躺一下就起来，谁知头一挨到枕头就睡着了。可能是看到安然无恙的孩子后，那颗悬着的心终于放下来的缘故。当老马被门铃声惊醒时，已经是三个小时后了。陆院长接上老马，又去医院接了老马的妻子和主治的王主任，就开车来到本市最豪华的皇朝万豪酒店。大家落座后，陆院长问老马想喝什么酒，老马说：“算了吧。”陆院长说：“多少要喝一点。”于是转身告诉服务员：“来瓶五粮液。”服务员说：“现在只有九百九十九元一瓶的。”陆说：“上吧。”然后笑着问老马夫妇：“想吃点什么？”老马说：“越简单越好。”出国多年，老马还一直保持那种。无功不受禄的处事原则，虽然国内无事不席早已蔚然成风，但老马对吃白食还是有些过意不去。陆院长明白老马是客气，笑笑说：“那我就随便点了。”于是他叫过服务员来说道。冰镇黄酒鸡，缤纷香醋海蜇头，寻龙鱼子烟熏蛋，秦香小木耳，金杯马兰头，鸭腐配香芒。陆院长如数家珍的点好菜，又转身对老马夫妇说：“你们长途跋涉，胃口肯定不是很好。我今晚点的菜偏素。”看看你们还想吃点什么？对了，他家的三鲜蒸饺一流，要不要尝尝？可以了，千万不要再点了。老马客气着，上一题，陆对服务员说：“陆院长点了半天菜，老马像听天书一样一头雾水，但三鲜馅饺子。”可是老马最爱吃的东西了。晚餐老马吃的很舒服，说实在的，这顿晚餐也是老马一生中吃的最好的一次。结账时，老马简直傻了，八千八百八十八元。虽然不花他一分钱，但还是让他心惊肉跳。出门时，陆院长问老马要不要去做做按摩，老马连声说：“不用，不用了。”回到宾馆后，妻子还惊魂未定的对老马问道：“饭里有金子啊？快给妈打电话，告诉她我们住宾馆了。”老马左问非所答地说：“下午我就打过了，妈说明天也要过来，否则她不放心。我劝了她好一会儿呢。那就早点休息吧。我一点都不困，要不出去走走也好，消化一下哈。”你说，邵凯怎么了？不是有什么事求我们吧？人家现在春风得意，仕途光明，能有什么事求我们呢？也是的哈，当年如果不是你出国，今天这个校长的位子，你千万不要这么说，我根本就不是当官的料。搞个科研还勉强可以。老马嘴上虽然这么说，心里却有些酸楚。真是三十年河东，三十年河西，历史的车轮谁知道会转向何方？老马虽然在科学上取得了傲人的成绩，但他总是觉得还缺少点什么。是能让人八面威风的官运亨通，还是统领千军万马的一指气使？连老马自己也说不清楚。但要说他心里一点都不后悔当初毅然决然地离开祖国到美国发展，那也未必。也许这就是所谓的得失平衡的宇宙规律吧。看到老马一副若有所思的样子，妻子问：“你说孩子明天手术，没什么问题吧？”“术前检查一切正常，更何况只是个小手术，应该没有什么问题。”“对了，接儿子去美国的事，你和咱妈说了吗？”“妈倒是没说什么。”但我觉得他有点舍不得。你看这样好不？把你妈也接过来和我们一起住。我们平时都很忙，你妈年龄也越来越大，这样互相有个照应。等孩子做完手术，我再和妈好好谈谈这件事吧。夫妻俩。回到宾馆，老马让妻子先去睡觉，自己则习惯性的打开电脑，查看是否有什么重要的邮件。首先跳出来的就是平的来信。妈，一切都好吗？孩子怎么样了？这两天总梦到你，连风雨中都是你的笑声。那晚放你走，我就一直后悔，连被子都还没捂热，哪怕就一晚和你相拥而眠也好。真不知道这辈子我有此福分没有。实验室没事，所有人都按部就班的工作。你不用担心，想你的平。老马本想立即回复，但一时不知说什么好，于是他合上电脑，坐在沙发上看起了电视。这时，妻子轻微的鼾声此起彼伏地响了起来。我们都老了，连一贯睡觉安静的妻子，也出现了明显的生理变化。老马不无感慨的想。感谢您的收听，敬请。继续关注中篇小说《实验室里的情感》第八集。